0: 各位听友，大家好，欢迎收听张丽山幸福心理，我是丽山心理疗法创始人张丽山，您身边的婚姻、教子、心理咨询专家。首先向各位听友道歉啊，自从进入十二月份以来呢，就没有更新什么节目了哈。工作日呢，一方面是学校的日常工作本身就很忙碌了哈，呃，大家也知道，就是从疫情过后，国家。对青少年心理健康工作特别的重视哈，所以呢，这样的话到我们最基层能够跟学生亲密接触的老师这儿，啊、呃，任务量就很大。另一方面呢，大家可能也关注到了，就是呃，全国各地的一些公务员的这个自杀事件哈，也使得呢，呃，领导们对公务员队伍的这个心理健康、心理培训特别的啊、呃、重视。我呢。也是这个，由此呢有有了很多的给公务员做心理培训的这个任务哈，嗯。同时呢，呃，又有这个参加和平区的政协会议哈，我们是一月十一、十二、十三号哈，嗯、呃，这样的话呢，我要在这个之前积极的走访社区居民，撰写提案，将百姓的诉求呢带到政协会上去，啊，这样的话，就像我的朋友说说的，你就像一个八爪鱼一样啊，好多的事都得要兼顾，是这样的、嗯。那么周末两天的心理咨询已经到了无以复加的地步，有的是。之后要持续十二个小时哈、啊，中午只有半个小时的吃饭的时间哈、啊，就是这样的时间对于我来讲的确不太够用了。呃，同时呢，我每一期做节目吧，又特别的希望有一些新的点啊、呃，能够引发大家的一些思考，而不是为了更新节目而更新节目哈、啊。那么，呃，今天呢，我也是抽出时间来做一期节目，是因为呢，呃，前两天哈、啊，一位和我交流的小伙子送给我一本日本漫画家，啊，细川雕雕出版的。哦，我也不想这样，这个书，呃，说说的是呢，陪伴她丈夫走过抑郁症的这样的经历，在这个她丈夫啊，是这个公司大量的裁员啊，三十个职员只剩下五个。他非常荣幸的，注意啊，我在这里边说这个“荣幸”是引号的，成为了这五个人中的 o 一,一个啊。他们夫妻俩都特别的荣幸，特别的高兴，就觉得哇，咱们太优秀了哈。那么她的丈夫一个人要肩负几个人的工作，刚开始的时候，他表现出斗志昂扬的。再慢慢的，他就开始失眠，注意力无法集中，丢三落四，到最后就被诊断为抑郁症了。嗯，他自己在承受着痛苦的同时吧，家人更是不知所措。比如说，不能和跟抑郁症的人说：“哎呀，你要坚强啊，你要加油啊”这些话，其实对于抑郁症患者来讲，都已然是有逼迫的含义了哈。那么在这段时间呢，我辅导的这个来访者中、啊，哈，就是抑郁症的太多了，真的是太多了，啊，他们中呢，大多数是学生，因为过度的焦虑而无法正常的到校上课，无法参加学校的期末考试，无法学习，啊，嗯，这些孩子他们都有一个特别明显的特点，就是曾经都是废寝忘食的学习过的。但是现在每天就是躺在家里玩游戏。事实上，这种玩游戏本身就是回避内心的恐惧和迷茫，而后呢，又陷入了新的一轮自责和焦虑之中。啊，自责，哎呀，我怎么能这样呢？我作为一个学生，啊，我曾经那么要好的一个学生，现在这个在家里玩游戏，浪费了那么多的时间，我可怎么办啊？同时呢，又在想，啊，我不能够，啊取得好的成绩，那又怎么办呢？啊，他们都到了这个心理专科医院，或者啊找心理医生，啊做了测试，拿了一沓子的诊断证明，并且开了药吃了药，但依然没有什么好转。孩子们也固执的认为自己就不会好了，他们的父母啊一下子苍老了很多很多。嗯，督促孩子学习吧，孩子的抑郁症或焦虑症会更加的严重。而眼睁睁的看着孩子在治疗心理疾病的同时吧，又染上了网络成瘾的新毛病啊，并且呢，就毫无这个礼貌啊，尊重长辈可言，对父母说话恶声恶气，稍不如意大喊大叫。呃、啊，有的家长甚至跟我说，这孩子是不是中了什么魔症？前后判若两人。以前无论父母给安排多少课外班，都坚持去上。每次抱怨课外班太多，父母只要说：“哎，别人家的孩子比你的课外班多多了啊！”初三的学生都这样，再坚持坚持吧。孩子呢，也没办法哈，就是心不甘情不愿的吧。但是呢，还就去了。现在连学校都不去了，这反差也太大了吧？事实上，这就是抑郁症的一个表现哈。那么我们在陪伴孩子成长的过程中，始终啊特别特别的期待孩子成功哈，呃，那么就是一再的要强化孩子啊要好好学习啊这个，比如说告诉他说，你看啊，你要努努力啊。嗯，谁能够记住第二啊？大家不都记着的是第一吗？只有当了第一，你才能够被别人记住，你才能够被老师喜欢，你才能够被同学尊重，你才有可能考上你理想的学校。如果说你的学习不好，你会被人瞧不起。当时家长用这些话来激励孩子勇往直前，那么孩子呢，也真的就是那个时候夜以继日的学习，不眠。不休的写作业，他们在透支着身体健康的同时，其实更严重的是在透支着心理健康。啊、呃，一旦崩溃了之后，就无法聚拢起来了。呃，我前些日子做了一个咨询，这个孩子是一个高二的女生。嗯，他其实从出生三的时候就经常的不到校上学，啊，勉勉强强的靠这个初一初二的基础吧，考上了一所区重点的高中。他无法接受自己在这样不够优秀的高中就读，啊，每次呢到校门口都无法顺利的走进去，啊，高一年级呢缺勤达到三分之一以上，哈、啊，就是总是在觉得，嗯，这个学校的这个。跟自己啊就不匹配哈、啊，嗯，老师呢也不是很优秀，同学们呢也不优秀啊，那么。在这种情况之下，一方面他无法的到学校，那没关系哈，我就说，那咱可以降低一下自己对大学的期待嘛。比如说现在有很多的情况，我都会建议大家，我们把我们的这个求学的生涯哈，就是延展一下哈，我们啊、呃、先回到学校去啊，然后可能考上一个中优的大学，然后呢，再通过大学的努力呢，考研究生。啊，这样的话就好了。然后孩子非常真诚地跟我说：“他说如果不能够到一所一流的大学去上学，那是我的终身遗憾。与其不能够得到最好的，那我就索性不要了。”就这样，他继续在家玩游戏，自责内就沮丧，这样的一个循环。那么像这样子的孩子，事实上就是属于啊。抑郁症了，这就是属于抑郁症了。那么他们因为家长给他们灌输的这个胜王败寇啊啊，这个学习不好会被周围人瞧不起呀、啊、等等，一旦这些理念内化成为孩子的价值观以后，他们真的会以学习成绩论英雄。只和学习好的同学做朋友，瞧不起学习不好的。当他们自己的学习成绩不够优秀的时候，就把自己的价值观投射到别人的身上，认为同学们都像当年自己瞧不起学习不好的同学一样，也会从内心瞧不起自己。他们就越发的恐惧。越来越离群，陷入了负面的情绪之中。我们家长曾经都特别希望，就是孩子要如果有个内驱力就好了啊，就不需要我们家长啊天天盯着这个催着他学习了，他自己想学习多好呀！哎，这些孩子真的做到这一点了，真的内化了。当家长再跟他们说没事儿啊，我们慢慢来呀、啊，啊、呃，大家不会仅仅以成绩来判断一个人呢。孩子就会说：“你为什么现在跟我说的和之前跟我说的完全不一样？哪一句话你是骗人的？”把家长真的就给弄得哑口无言。的确啊，自己就是前后这个矛盾嘛。所以呢，在这儿哈、啊，我特别想跟呃小同学哈、啊、小孩子的家长朋友们说一下，呃，不要太过。这个焦虑，不要把自己的焦虑投射到孩子的身上，让孩子能够可持续发展。啊，细水长流，他总是有充分的自信，有充分的动能，他能够。接受自己的平庸，能够接受自己的平常，但是呢，又能够不断的在向着优秀方面靠拢，而不是那种急急躁躁的，就是让人这个就是哎呀，感觉到不行了，不行了，不行了。如果我再不努力，我不行了，不行了。作业我还有一点点写不完，那不行了，不行了。呃、老师瞧不起我了，同学瞧不起我了。千千万万不要把孩子弄得这么焦虑。因为一旦进入焦虑和抑郁的状态，啊、呃，通过药物治疗，通过心理辅导，也得需要持续很长的时间。有的时候，有些学生就不得不休学，引发了他整个人生的这个路径的改变。如果那样的话，就真的太不值得了，是吧？所以哈，我们都要以一颗平常心，啊、呃，能够呢，啊、呃。平静地陪伴着孩子的成长，而不要将我们自身的急功近利灌输给孩子。那刚才我说的那本书，如果各位家长有兴趣的话，你们也可以去看看。书名叫《我也不想这样》。在此呢，我再想感谢我们的这位可爱的小伙子送给我这本书，因为这本书呢，它不是心理学家写的，它只是一个漫画家记录了他。呃，老公得抑郁症的过程，以及慢慢走出抑郁症的一个过程，所以呢，大家看起来非常的轻松，离我们的生活很近，而没有那种高高在上的，都是理论，都是数据的那些东西，比较适合我们每一个人阅读哈。好，嗯、呃，那我们如果想了解更多的资讯呢，可以关注我的微信公众号“丽山幸福心理”，我的私人微信号是“张丽珊心理”的全拼。丽珊守望在这里，希望给您更多的心理支持。再会。